1: Добрый день, друзья! Вы смотрите выпуск Target Hunter не Меня зовут Сергей Угожаев. Мы находимся в замечательном, уютном баре Корнер по адресу Лахтинская, 16А. Сегодня мой собеседник Сергей Федюнин. Добрый день, Сергей.
0: Привет, привет, Серега. Слушай,
1: расскажи немножко о себе. То есть, откуда ты, чем ты занимаешься?
0: Я сам вообще из Москвы, но уже три года живу в Питере. Поэтому всем, кто меня спрашивает, на самом деле, говорю, что я из Питера. Ну поскольку у нас нефильтрованная, я буду говорить, как есть. Вот ты родился в Москве, а почему ты переехал в Питер? Да, слушай, хороший вопрос. Смотри. Причин несколько. Во-первых, Москва для меня слишком шумный и слишком суетливый город. Вот. Я реально понял, что я отдаю слишком много энергии, когда там живу, работаю. Там... Ну, я жил в Москве, вообще туда приходилось ездить. Но когда я там работаю, слишком много энергии отдаю. А Питер давно-давно понравился. То есть и здесь мы познакомились с моими друзьями. Там Димой Румянцев. Все, в принципе, с вами тусовка начала кристаллизоваться именно из питерских ребят. И так получилось, что я к ней прикипел. А потом у меня появилась девушка, которая переезжала из Томска в Питер, и я сюда переехал к ней в том числе.
1: Слушай, а в Москве вот только чисто из-за того, что эта суета тебя, вот так скажем, отталкивала? Ну, в общем, концентрация бизнеса и крупного бизнеса, mm-hmm. то, что нужно
0: SMM, это Москва. Согласен, в какой-то степени да, но плюс еще сейчас регионы подтягиваются, Питер развивается, и поскольку мы работаем онлайн, нам в принципе не так принципиально, где будет находиться бизнес, потому что работали и с Уфой, и с Владивостоком даже работали, и с Эстонией сейчас работаем, и все нормально.
1: Ты сказал, что у тебя есть девушка, она тоже см щица Вообще, чем она занимается? Расскажи нам, пожалуйста, интересно.
0: Она работала и таргетологом, и продвигала Инстаграм, то есть эти были направления, а потом мы с ней сейчас основали агентство вместе, и она отвечает за всякую финансовую часть и, в общем, организационные моменты какие-то, которые я не решаю в силу того, что мне больше интересен сам процесс работы над проектами. Вот. А ты с ней познакомился по интернету? Слушай, познакомился, она в Нотологии училась, на курсе, в котором я преподавал. Это был 2015 уже год. Ага. Вот. И потом было так, что она при, при, была проездом, собственно, в Питер переезжала и была через Москву проездом, забрать диплом Нотологии. А я как раз то эти дипломы тогда вручал. Меня иногда приглашали, и вот так вот совпало. Чему ты рад, насколько я понимаю? Да, да, безусловно.
1: Слушай, а назови какие-то свои достижения,
0: может быть, результаты, которыми ты гордишься прям. Вот. Первое, самое, наверное, большое достижение, которое было, это мы продвигали ювелирную мастерскую, православное ювелирное украшение. И там мы, собственно, с менеджером, который там работал в то время, мы сначала вывели через три месяца на 200 тысяч чистой прибыли э, к концу. Ноября благодаря тому, что мы с ним поработали, он, mm-hmm. я его научил таргетингу. Он, значит, своими ресурсами уже вывел на миллион чистой прибыли. Вот это само, одно из самых крутых достижений. Второе – это мое сообщество «Практика СММ». Про него я всегда говорю. Там и благодаря этому сообществу я со всеми, в принципе, коллегами познакомился и долгое время работали над ним и очень упорно. И сейчас продолжаем работать. Там уже 44-45 скоро будет тысяч человек. Там мы концентрируем свой опыт и благодаря этому мы можем помогать как бы как и предпринимателям, так и другим SMM-специалистам понимать, что как это все происходит, какие процессы происходят, вообще что это такое СММ, стоит ли туда идти учиться, либо uh-huh. нанимать SMM-специалиста, или можно самому, ну, в общем, куча вопросов.
1: Uh-huh. А, а вот, вот ты туда. как давно занимаешься СММ? Семь лет, да. Это прилично, да? Ну, да. Слушай, а, а вот, вообще как тебе занесло вот в эту сферу?
0: Uh-huh. История была такая, то есть я вообще uh-huh. учился в аспирантуре, я химик по первому образованию, учился в аспирантуре, собственно, делал уже кандидатскую диссертацию, и поскольку у нас финансирование науки, к сожалению, оставляет желать лучшего, скажем мягко, то мне бы стало интересно где-то еще подрабатывать. Я видел, что сфера IT, она привлекательна, она развивается, там появляются дополнительные возможности, плюс работать можно действительно там вот как сейчас модно говорить и что работать можно с другой точки мира это действительно так. Я обратился к своему другу, который уже работал в этой компании, я знал его еще по институту. Я говорю, слушай, ну поищи, у тебя для меня какая-нибудь работа может быть? Uh-huh. Он говорит, это был тогда далекий 2010 даже еще год. Он говорит, да, вот значит есть наполнение сайта, то есть есть админка и условно говоря вставляешь картинку. Вставляешь текст, нажимаешь «Сохранить», у тебя выкатывается товар, уже непосредственно на сайте. И вот я начал так подрабатывать с одним клиентом, со вторым, с третьим. народ стал видеть, что я, в принципе, и язык общий с ними могу находить, и работаю хорошо. И меня пригласили уже на постоянку. Я ушел из аспирантуры, потому что там вообще все плохо стало. Пришел, собственно, в IT, уже на должность, и начал работать. И причем где-то в середине, вот уже ближе к концу, нет, в середине, это в апреле 2011 года, у меня появился первый проект именно по СМ. Потому что все видели, что я и в соцсетях сижу, и изучаю вообще эту тему активно, и решили, и сказали, ну давай ты, значит, попробуешь какой-то проект у нас ввести в рамках агентства, там, агентство интернет-маркетинга, это направление. <coughs> Развивать это направление. Да, ну, да, я понял. Вот. И все, и так и началось первый проект, второй, третий проект. В 2012 году появилось сообщество практики. SMM. А кем вот, скажи,
1: ты хотел стать до того, как пришел Семен, Ну вот, то есть ты вот учился, говоришь, на химика. Угу. Есть, у тебя какие-то планы были в то время?
0: Были планы, да, но там, как, они были в самом начале пути вот из франции, ну, да. то есть я понимал, что либо работать, соответственно, в науке, либо сотрудничать с зарубежными компаниями или с зарубежными учеными, лабораториями и так далее, и так угу. далее, то есть я занимался опухолевых препаратами. Mm. Вот, до этого мы, я вообще выпускался из МИДХТ, то есть диплом получал, а уже в, Берг... в Институте Берлинической химии я делал аспирантскую кандидатскую диссертацию. Mm. И там, и там у меня тематика пересекалась, то есть там я занимался одним классом веществ в МИДХТ еще, а сейчас это в ГАДХТ. А в институте биорганической химии uh-huh. я занимался, собственно, другим классом препаратов, там, ДНК, кроссшивающими агентами, если можно так, в общем, сказать, <laughs> вот. И, собственно, это у меня есть публикация uh-huh. в выбережном журнале еще из МИДХТ. Мы там действительно сделали новое соединение, которое еще никто вообще не делал впервые, там. Вот он... так вот. Наука
1: uh-huh. потеряла, <laughs> но, возможно, uh-huh. даже... Серьезного и великого. Ну, ну ладно. Дай бог. А может не потеряла? Можно же вернуться? Сейчас не знаю. Вообще сложно.
0: Вряд ли. Очень навряд ли. Потому что это все вспоминать, и это столько времени прошло, и это все уже по-другому делается. Ну и СММ, наверное, уже интереснее. Конечно, конечно. В чем для тебя смысл жизни? Смысл жизни, да, действительно глобальный вопрос. Мне кажется, что вот в чем я вижу отраду часто в жизни, помощь другим, в том числе. То есть это и оказание услуг. Помощь с предпринимателем и обучение, чем я все больше и больше начинаю заниматься активнее, уже собственные, как бы, проекты создавать по этой теме. Наверное, это так. Чтобы помогать другим и ну, и оставить какой-то след в истории, наверное, в том числе. След в
1: истории в каком смысле? То есть, что ты имеешь в виду под словом, след в истории?
0: Ну, по крайней мере, чтобы когда говорили, там, что СМ или какие-то знания, вспоминали меня в том числе. И мой вклад, скажем так, в развитие рынка своего рода.
1: Ну, это mm-hmm. большая цель, серьезная задача.
0: Да, согласен. У тебя mm-hmm. есть план, как достичь этого? Знаешь, если честно, прям так как такового плана нет, но у меня есть оцифрованный план развития, собственно, и сообщества своего и компании. Вот. Я думаю, что это коррелирует с тем планом, который, собственно, лежит в более глобальном смысле.
1: Ты сказал, что у тебя есть девушка, вы женаты? Нет, нет, вообще нет. Дети есть у вас? Пока тоже нет. Ну, планируете?
0: Ну, в принципе, да.
1: Не, ну, почему нет, на самом деле? Конечно. Хорошо. Вот ты говоришь, что Москва тебя не устраивает, Питер тебе нравится. А ты не думал вообще кардинально изменить место жительства, уехать куда-нибудь более теплее, там интереснее, может быть, Европа?
0: Ага. Слушай, ну, честно скажу, там разные мысли посещали. Нас, интересно, иммиграционная служба будет. Вот, это только ко мне потом постучаться еще. Да, ну, нет, конечно, мысли определенные есть. По крайней мере, не на ПМЖ, как говорится, да, а по крайней мере, уезжать, жить какое-то время там. Да, были, конечно. меня больше, если честно, в этом плане привлекает Европа. Несмотря на то, что многие уезжают в Азию, в Тай, там, в Шри-Ланку или там еще куда-то тепло не тепло мне вот этот фактор на самом деле тепло не тепло ну не так прям uh-huh. такой решающий uh-huh. то есть комфортная температура например там на юге европы зимой там до 15 градусов вот, вполне нормально плюс в смысле, это. И, да да плюс разумеется плюс то есть классическая осень европейская это там ну плюс 5 плюс 10 ну, средняя по осени а зима европейская это тоже где-то плюс 5 0 плюс 5 максимум январь причем февраль март там уже то есть это ну совершенно нормально Многие жалуются как раз вот в этом ключе на питерскую погоду, он тоже к Европе достаточно близко, в принципе, может быть, да? Но здесь, естественно, в защиту Питера можно спокойно сказать, что суровых морозов здесь уже давно не было. Я со старожилами разговаривал, они говорят, что суровых морозов не было уже очень давно, ну не очень, но 6-7 лет точно. То есть здесь такая спокойная европейская типа, даже больше зима проходит. Вот. Что касается стран Азии, ну, не знаю, честно. Вот. Все как-то говорят там классно, там здорово. Все-таки для меня Европа, mm-hmm. она как-то представляется, не знаю, не в обиду никому, конечно, там не ни азиатом никому, но более цивилизованной, что ли. Вот. Сервис, сервисом своим она славится там, и в принципе людьми, как бы, да, менталитетом. Мне, наверное, вот это ближе.
1: А тебе больше вот важно именно, чтобы был хороший сервис,
0: был какой-то комфорт, да, вот. Для тебя это важно? В том числе, да. Это безусловно важно, потому что, например, у меня есть друг один, он прямо обожает Индию. Он говорит, мне вот ехать (смех) туда, причем (смех) не места, не которые для туристов, а там где-нибудь в резигород поваляться, мне вообще вот было бы в кайф. Мне нет, я так не люблю.
1: Как ты считаешь, в чем проблема вот нашего общества? Ну, то есть, (смех) я понимаю, что Питер достаточно культурный город, да, (смех) (смех) но если взять э, ну, регионы там не все так хорошо, и вот, э, на твой взгляд, в чем проблема? Почему так происходит? Ну, ты вот много ездишь, ты хочешь жить в Европе. Ты, наверное, думал об этом. Ну, либо какие-то вот,
0: имеешь мысли. Да, безусловно, думал. Вот Единственное, что могу сейчас могу отметить, что поскольку много ездил и по регионам, я видел, есть очень хорошие сдвиги в направлении, собственно, того менталитета, о котором мы говорили. да, То есть это и много предпринимателей mm-hmm. появляется, которые уже с современным мышлением. Но вот как раз таки об этом я и хотел упомянуть, потому что обещанный коммунизм так и не наступил. Вот. А, соответственно, вот этот переломный момент в обществе, он до сих пор продолжается, к сожалению. Есть определенный конфликт поколений. Поскольку родители воспитывались по одной системе, мы вынуждены, не то что вынуждены просто нас поставили в условия, можно угу. сказать, угу. Как, что мы живем в других условиях. И я не считаю, что это плохо, я наоборот вижу в них много преимуществ. Ты можешь, в принципе, смотреть будущее, развиваться, открывать бизнесы или работать там, где ты хочешь. В принципе, есть руки развязаны. Плюс можно путешествовать, я в принципе за глобализацию. То есть за то, чтобы люди между странами общались между собой спокойно, хорошо и без каких-то политических там историй. Ну, понятно, что. Насколько это осуществимо, это вопрос. Ну вот. И поэтому.. В связи все, со всем этим как бы, я вижу, что есть такой разрыв, но время идет и появляется все больше людей, которые воспитывались уже в новых условиях и, соответственно, они понимают сегодняшние реалии, и поэтому есть много положительных сдвигов. Вот, То есть, если раньше говорили, что mm-hmm. что то здесь как поковыряешься в интернете, в компьютере играешь, иди работай на завод, то сейчас, наоборот, говорят, что вот, давай развивайся, все классно. Это как бы реальный примеры все.
1: Слушай, mm-hmm. скажи, а ты пацифист? А что это? <с2> я забыл. <с2> <с2> ну, пацифисты это люди, которые против насилия, против там, каких-то проявлений агрессии. Ну, если говорить глобально, это люди, которые mm-hmm. за
0: мир во всем мире. Ну, я, знаешь, с одной стороны, конечно, это, если проявление агрессии в нашем станет меньше, в принципе, оно к лучшему. Но я то, в то же время понимаю реальность ситуации. Mm-hmm. До конца это все равно не пропадет. Вот. Просто наша задача, это скорее совместная задача, сделать так, чтобы этого было меньше и вопросы, как бы, какие-то вопросы сложные, конфликтные решались немножко по-другому, чем это было там 2000 лет назад. Вот. С помощью 2000 лет назад, ну, наверное, палок и Там, как правило, наверное, особо не церемонились. Вот. Если что-то. Есть вещи, которые
1: тебя могут задеть настолько, что ну, могут заставить проявлять вот эту самую агрессию и применить даже какое-то насилие.
0: Я уж не говорю про воевать. Ну смотри, физически вряд ли. Все-таки я по себе знаю, даже в период больших эмоциональных всплесков это нужно очень сильно меня напрячь, скажем так. Очень сильно. И в принципе, как бы такое было... помню, когда последний раз, давно, в общем, очень, вот, и было еще, наверное, в юности. То есть так вот, чтобы с моей стороны шла прям открытая конфронтация в плане физического воздействия, вот. Что касается этого, да, есть некоторые моменты, допустим, да, допустим, я вот с заказчиками, клиентами стараюсь всегда общаться вежливо, даже независимо от того, какая ситуация возникает конфликтная и кто прав, кто виноват, всегда это вежливо и все. Меня очень сильно выводит и долгое время, когда заказчик, например, начинает использовать нецензурную лексику, обращаясь со мной. Причем, самое удивительное, что с некоторыми общаешься и говорю: да ладно, ты что, ты же в России живешь, это уже у нас нормально. Я говорю, а я не считаю, что это нормально, потому что все-таки, если мы работаем, да, я с ним, там, не знаю, в подъезде не прятался, пиво не распивал в свое время, чтобы мне заказчик вот так вот мог говорить, там или между жизни еще учить, да, при этом. То есть вот это вот действительно напрягает. Да. И это вызывает определенные эмоции и очень нехорошие mm-hmm. эмоции. Вот, А так в остальном, ну, наверное, из, из всего, что я вот так вот пролистывал, да, то, то mm-hmm. первое, что вот так вот вспомнилось на вских это вот именно это.
1: Что в людях, да, какие качества э, ну, тебе не нравятся, так скажем. Mm-hmm. Они действительно тебя,
0: ну, если совсем кардинально, то бесят. Весят, да? Вот, сейчас я скажу. Может быть я качество прям не очень характеризую, том, ну что, да, да, так истеричность, э- э- скажем так. Угу. То есть постоянно, когда меняют постоянно смена мнения и так далее, и так далее, uh-huh. и причем поиск других причин того, что происходит у тебя. Вот такая история. Я не скажу, что я сам на 100% в этом плане чист, если можно так выразиться. Тоже всякое возникает. Но я считаю, что с этим как бы нужно бороться. Вот. И эти качества, особенно в каких-то выпиющих ситуациях, да, когда действительно человек на тебя пытается переложить вообще ответственность за, любое, за любые вещи, которые происходили. Ну, классика, заказчик-исполнитель, работа над проектом совместно. Да? Вот. В любом случае, какой бы заказ ни был, это всегда будет и было и будет совместная работа. Даже если просто заказчик будет контролировать то, что будет делать исполнитель, он все равно как бы, свое время на это будет тратить Ну да. вот. Наверное, это одно из самых таких. А второе, что это чрезмерные понты. Вот. Не то, что прямо бесят, вот. я сам иногда люблю что-нибудь шикануть, там, да, в Инстаграм что-нибудь выложить и так, далее, и так далее, но все-таки могу с уверенностью сказать, что многие говорили, что ты человек достаточно скромный, вот. для твоего там, уже опыта там, и так далее, mm-hmm. ты человек скромный. И говорят там, некоторые узнавали, например, что я веду там одно из э, таких топовых, которые считают сообщество в СММ да, только после в неделю со мной общения. То есть я никому ничего не выпячивал, никогда не говорил. И меня начинает там напрягать, когда кто-то чрезмерно пытается пока быть, э, э, точнее, пытается казаться, а не быть, как он на самом деле. Вот это я не люблю. А если человек пытается быть, а не казаться, вот это да, вот это классно.
1: «Быть, а не казаться» – девиз почти.
0: Да, да, да.
1: Слушай, вот по поводу твоей учебы и так далее. Можно сказать, что ты ботаник? Ну, То есть в в, в детстве как ты вообще учился?
0: Да, я упорно учился. В принципе, можно сказать, что я ботаник. Тебе это
1: мешало? То есть, ну, блин, у нас дети злые, и быть ботаником, в общем, не всегда хорошо. Ну, в том смысле, что это это хорошо, но воспринимается окружающими, особенно в
0: определенных кругах подростковых, например. Учились, да, конечно. знаешь, с одной стороны, да, действительно, в какой-то степени это мешало, но в школе, в старших классах ко мне уже часто обращались, чтобы я им помог там или еще что-то. То есть, наоборот, ценили, потому что это раньше можно было как бы не париться особо и там, ну, насколько я знаю, и поступить, а когда я учился, тут уже просто так институт нельзя было То есть, нужно было действительно что-то поставить, либо кучу денег, либо, соответственно, какие-то знания показать. Вот. Поэтому Не сказать, что это сильно мне мешало, я наоборот уверен, что благодаря своему упорству, проявленному в детстве, в студенческие годы, даже несмотря на то, что профессия другая, это принесло мне определенные результаты и сейчас, и продолжает приносить. То есть, ботаникам быть хорошо, на самом деле? Мне сказалось, что прям ботаникам хорошо, хорошо трудиться упорно и идти к цели, а ботаникам, то есть, я даже вот в классическом понимании ботаником не был. Я видел людей, которые… ну, давай немножко понятия, да, подкорректируем. Ботаник – это человек, который тупо все зазубривает, бездумно запоминая и, соответственно, чтобы это просто рассказать на экзамене и все. Угу. Вот. Поскольку у меня в институте уже там, больше старших курсов, начиная с третьего, было много достаточно практики, угу. Плюс Я всегда ко всем предметам, занятиям подходил с той точки зрения, что я обязательно должен понять, что это такое, а не просто зубрить. Я прекрасно видел, как вот на третьем курсе у нас самый тяжелый был курс, которого вылетали просто на ура люди, как именно те люди, которые ботаники, которые тянули первые два курса с прекрасными отметками. На третьем скатывались так, что даже некоторые висели на угрозе отчисления, потому что там объем знаний давали, уже нужно было осваивать такой, где зубрежка не спасет никаким образом. В жизни примерно то же самое происходит, а сейчас мы видим, что огромное количество знаний, зубрить все нельзя, поэтому мышление как бы потом уже, да? Необходимо направлять, ну что я старался делать. Собственно, uh-huh. Необходимо направлять на то, чтобы вычленять самое важное, понимать суть вот этого и передавать. И то же самое я сейчас и на своих курсах везде рассказываю, что я не даю вам супер крутых фишек, чтобы вам запомнить, как сделать и повторить. Я даю основы, на основе которых вы будете уже строить свою там деятельность либо продвижение своего проекта. Ты любишь
1: кино, смотришь что-то?
0: Да, я вообще киноман. Не сказать, что я там какой-то замороченный портхаусом, но я много кино люблю и часто по вечерам. Когда устаю, я включаю себе какой-нибудь фильм э, и с удовольствием его смотрю. То есть фильм выбираю в основном честно по рейтингу вот. а разного жанра. Ну, в, в топ это значит боевики и вот. Марго. Марвел вот я люблю, да. прямо не, него... Но ну, это mm-hmm. чаще всего боевики, но тем не менее. Это потому, что там не надо особо думать? Да, на самом деле да. То есть там, где не нужно особо думать, а нужно просто воспринимать. Для меня это вот развлекательный больше момент, чем какой-то там... Э, я не хожу там по супер каким-то узким показам какого-то архаусного кино, да, чтобы создать, то есть меня нельзя назвать вот в этом плане кино любителем. Mm-hmm. Но я люблю кино в целом, это действительно ну, как-то дает мне возможность развлечься. от мысли отпустить, последить, что там, и не, не особо не думать, действительно. Но ну, ты же ну,
1: понимаешь, что это вымысел, что это все неправда
0: и, блин, ну ты обманываешься, сидишь два часа. <свят> с одной стороны, да, понимаю, но я люблю зрелищность, цирк, в принципе, ну тоже, как бы, с одной стороны, прошло представление, да, этого смысла глобально, как бы, что-то, что-то, в, что-то в мире это особо не меняет. Но, тем не менее, люди получили удовольствие, в конце концов, они расслабились, они посмотрели, как можно делать, для них это действительно интересно. Плюс как бы м-м, все-таки сама идея, когда очень хороший угу. сюжет у кино, да. вот прям вот смотришь и восхищаешься, вот, то есть как они хорошо все придумали, как они завернули и как вот они сняли все это дело, вот это интересно.
1: Согласен, топ-3 угу. твоих э, фильмов?
0: Шерлок Холмс, который с э, Никки Дауни-младшим, по-моему, да, вот. Это сериал? Нет, это фильм прям, фильм... все, да-да-да. Шерлок да, Холмс, Горичи, м-м-м. все. Горичи, да, да фильм два, вот я жду очень третьего. Это прям сразу я вспоминаю, это в топе. Потом есть такое кино, еще очень прикольная комедия «Глубоглазый Микки». Не знаю, смотрел, нет? Нет, не смотрел. Там смотреть. есть и краткий сюжет. Да, посмотри, там краткий сюжет, он знакомится, ага. собственно, с девушкой, а она оказывается из мифиозной семьи. И вот на этом все закручивается. Ага. Очень все интересно, действительно классно снят, играя. актера актер Хью Грант там играет, он ага. просто потрясающе, мне кажется, его сыграл, главного героя. Вот. И третье, «Люди X, наверное, просто глобально, есть какую-то из них выделять серию. Вот. Какая там больше всего понравилась? Наверное, вторая часть мне больше всего понравилась. Если вообще из всех смотреть, которые сняли, вот вторая часть прям такая вот, проникновенная, ну, по мне. Скажи,
1: пожалуйста, спортивный костюм или
0: строгий? Строгий. Почему? А, ну, я чувствую в нем, хотя мало ношу, честно, более представительным, чем в спортивном костюме.
1: Ты работаешь по утрам или тебе больше ночи нравится?
0: По утрам. Утро Что? день, да. Ночью уже не могу работать. Но, видимо, знаешь, есть такое характеристика людей. Я не помню, как это называется. Описано в книжке всегда вовремя, по-моему, называется книжка всегда вовремя, и там описан разный э, характер что ли людей. В общем, есть медведи, есть там волки. Это как раз различается сфера деятельности. То есть, например, волки они могут ночью как раз работать больше. А медведи я отношусь, я начинаю там основной пик активности это с 10 утра ночная приблизительно, вот и так а. далее. Можно и раньше как бы, но именно пик активности. А вечер уже ближе к ночи и все. Там можно хоть уделаться, как говорится, но Из этого ничего хорошего не получится. То есть то, что я, например, буду делать несколько часов ночью, я сделаю за час с утра. Чай или кофе? Кофе чаще, да. Почему? Бодрит, наверное, больше. И вкус нравится. А ты пьешь, ну выпиваешь? Бывает. Но стараюсь это делать как можно реже, да и в принципе так и получается. С, когда с, Если часто пить, то и работать не получится, и все, банально такой даже фактор.
1: Какие напитки предпочитаешь, если вдруг там встречаешься с друзьями?
0: Пиво чаще всего. Светлое, темное? Знаешь, здесь очень зависит от того, хочу ли я попробовать новое пиво, например, если я где-то в пабе mm. сижу, я могу и попробовать и с какое какой-нибудь темное, то есть без этого. А так, если просто собираемся именно пообщаться, не в пабе, а, например, у кого-нибудь в дома, то люблю нефильтрованное, светлое, нефильтрованное получается. А, скажи, пожалуйста, Сергей, сколько денег тебе нужно для счастья? Я считаю, что как бы... у меня друзья считают, некоторые друзья из которые достигли достаточно хороших результатов, считают, что денег нужно столько, чтобы просто о них не думать. Вот. В принципе, я с ними вот здесь вот солидарен. Какая это сумма? Ну, для всех разная. И причем она может расти, соответственно. Вот, то есть, если брать разные периоды, когда-то это было там, например, 100 тысяч, да, а потом это стало там 200 тысяч. А потом понимаешь, что если ты хочешь куда-то еще развиваться, в частности, вкладывать в компанию, ты понимаешь, что тебе нужно еще больше денег. То есть, вот однозначно сейчас я тебе прям даже не могу сказать, сколько это нужно. Но это, но ну, это больше 100 тысяч. Больше 100, да, я думаю так. Если а привязывать все-таки к каким-то цифрам, это однозначно больше 100. Скажи, ты расточительный человек? В принципе, да. С финансами я не всегда дружу, честно. В чем это
1: выражается? Ты любишь там, не знаю, поесть, там дорогой ресторан сходить или там, не знаю, автомобиль
0: что-то? Или в чем? В чем? То есть как, как одежда дорогая? Да, в чем? это скорее я люблю, например, поработать так, что здесь я сейчас сижу в одном месте, потом я сходил посидел в другое место, uh-huh. а, как правило, это все, все равно связано с определенными затратами, uh-huh. Вот. Uh-huh. причем я над этими вещами работаю, то есть у меня сейчас в офис, я стараюсь по большей части там работать, но иногда срываюсь, как это говорится, вот, так что я, наверное, выражаюсь в этом. Покупки дорогих вещей нет, однозначно нет, то есть, если я понимаю, что вещь дорогая, я буду там или копить, планировать эту покупку, по крайней мере, это сейчас. Вот, если что касается одежды, тоже нет, я не особо, скажем, понторез, да, хотя, uh-huh. в принципе, мне нравится одежда, новая одежда, все, я себя чувствую комфортно. Но, тем не менее, я не ставлю это в главу угла, вот, и, соответственно, в этом плане. Uh-huh. Ты вспыльчивый? Бывает, да. Это вот как раз из-за
1: каких-то негативных моментов в общении с клиентами или это в жизни,
0: не обязательно, это и в жизни может получаться. Да. Когда что-то раздражает, я могу вспылить. вот Но это, соответственно, зависит от времени, места, степени моей усталости в том числе. Угу. Вот. Как борешься с агрессией и вообще с негативом? О, так, практикую медитацию, но ну, не так часто, как хотелось бы, честно угу. скажу. Вот. Потом люблю уединиться где-нибудь. В спокойном месте, то есть когда остаюсь один, там, думаю, все, выезд на природу очень помогают, там, на несколько дней есть куда-то выезжать, это прямо класс. Угу. Вот, наверное, это основное. Угу. А для тебя СММ это призвание? И, ну, и знаешь, я, честно говоря, верю, что каждый человек, в принципе, может угу. добиться того, что он хочет, занимаясь каким-то делом. Другое дело, не сказать, что это призвание, это просто дело, которое по душе. Вот что это призвание, не призвание, это, на мой взгляд, такое громкое достаточно понятие. То есть, прям призвание, это значит, что с детства тебя должно к этому влечь. Ну кого с детства у нас к см Сейчас кого-то может быть будет, а у нас такого не было. Поэтому ну, да. не назвал бы прям призванием.
1: Скажи, у тебя есть хобби?
0: Хобби? Кино, наверное. Я к этому в основном хобби отношу именно кино. Угу. Главный стимул расти? Обратная связь от окружающих в том числе. Вот это, наверное, супер главный стимул от девушки, от окружающих. Когда я вижу, что результаты моих трудов помогают людям, вот это, наверное, главный стимул расти. Дальше и увеличиваться и, собственно, увеличиваться в плане а, объемов а, работы и в целом на компанию, естественно, не на себя одного. Вот. А наоборот, сейчас целью уменьшить объем работы для себя, ага, ага. Вот. чтобы заниматься главным. А что еще? Наверное, вот это основной стиль, да, обратная связь.
1: Обратная это. связь позитивная или негативная? Потому что и то, и другое может дать толчок.
0: Да, в моем случае это позитивная, безусловно. Позитивная всегда меня стимулирует лучше. Вот как для некоторых может быть, там, знаешь, стимулирует, когда ему пинка дать, для меня нет. Все-таки я считаю, что когда я квалишь человека, это работает гораздо-гораздо лучше, чем когда его постоянно пинаешь или там, ругаешь, угу. и все такое. Потому что ошибки будут все равно совершаться, все будут совершать ошибки. Но если человеку дать возможность понять, что ты сейчас ошибся, но ты можешь использовать это для роста в том числе, uh-huh. вот, чтобы вот такой именно позитивный момент существовал, тогда будет все хорошо.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, как считаешь, нужно ли образование для того, чтобы заниматься
0: СМА? Ну вот из моих, из моего личного окружения люди, которые добились хороших результатов в большинстве своем с высшим образованием, причем неважно, каким, экономическое ли это, кто-то вон там, как Дима Румянцев, он тех заканчивал, там кто-то еще где-то, есть и из МИДХАТЭ, например, моего института, например, Басте крылов, который в smm пленере mm-hmm. главных СММ Вот, собственно, один и тот же с ним заканчивали. То есть здесь как. Для меня высшее образование это было определенная ступень, когда и плюс у меня был хороший вуз, я готов за это ручаться, потому что у меня образование строилось так вот, и я этому сам способствовал в том числе, что я не только изучал, изучал что-то, да, даже не зубрил, а просто что-то изучал, я постоянно практиковался. И вот эту разницу я очень хорошо прочувствовал там на 3-4 курсе, когда нам вкладывали в голову всю теорию и теорию, uh-huh. а потом пришло время практиковаться, и там вот совершенно по-другому. То есть там реально у меня был практически курс молодого бойца. Uh-huh. То есть мне там дали класс веществ, условно говоря, да, и нужно было из него сделать диплом. Вот, сделать что-то такое, что можно было вынести на диплом и так далее. Вот, это целый год посвятил, собственно, тогда. Практически в одиночку тогда работал без привычений, скажу. Uh-huh. Вот, и Изучал, все, все, копал, копал. Это, в принципе, помогло. Это я говорю к тому, что а, если вы собрались, то, если кто-то собирается идти получать высшее образование, даже по тому же маркетингу, лишним это 100% не будет. То есть можно выбрать какой-нибудь вариант вечернего обучения, почему бы нет. Закончить на вечерке. И главное, чтобы практика была. Практика, практика, тогда uh-huh. это будет ток.
1: Слушай, ну и, наверное, заключительный уже uh-huh. вопрос. Ты счастлив?
0: В принципе, если так философски и глобально к этому рассуждать, я думаю, что да. Всегда есть что-то, но здесь такой момент, всегда есть что-то, что кажется, вот, а если бы вот это еще было хорошо, тогда бы я, наверное, был полностью счастлив. Но я понимаю, что ничего идеального нету, как идеальных людей, как идеального мира, то же самое идеального состояния тоже не может быть, поэтому можно выбирать то, что действительно приносит удовольствие и наслаждаться жизнью.
1: Ну, здорово. Спасибо, Сергей, что пришел к нам, дал нам это интервью. Друзья, будьте, не кажитесь, и все у вас будет хорошо. Вы смотрели очередной выпуск программы Target Hunter нефильтрованная. Меня зовут Сергей Угажаев. Спасибо тебе, Сереж. Тебе тоже
0: спасибо. Всем пока-пока. Пока. 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 пока.